0: Ich glaube, dass wir eine gewisse Modifikation sehen werden.
1: Also wir gehen ja, glaube ich, alle nicht hierhin, um nur irgendetwas zu konsumieren.
0: Vielleicht würde eine Öffnung für Investoren zumindest äh, den Wettbewerb in der Breite auch um fördern.
2: Ihr hört den BVB Fan
3: Podcast von der Süd. Willkommen zu einer neuen Folge vom Fan-Podcast von der Süd. Schon wieder nicht von der Süd, denn ähm, ja draußen sind es heute mal bullige 36, 37 Grad und unser Rasenpapst Willy Drost hat entschieden, der Rasen muss gekühlt werden mit so riesen Turbinen. Das ist zu laut und deshalb sind Björn und ich reingegangen. Mein Name ist Christoph Böckham und ich bin Redakteur beim BVB.
4: Und mein Name ist Björn Hegemann. Leiter der Abteilung Fanangelegenheiten beim BVB und ich sage auch herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Fanpodcasts. Heute soll es um das Thema 50 plus 1 Regel gehen. Ein sehr komplexes Thema. Dafür haben wir aber auch wieder zwei spannende Gäste hier, die das Ganze aufarbeiten werden gemeinsam mit uns. Und wie das genau ablaufen wird, das erklärt euch jetzt schon mal Teddy.
3: 50 plus 1 klingt so einfach. Ist es aber nicht. Eine Regel, die dem Einfluss von Investoren Grenzen setzen soll. Eine Regel, die Vereinsmitglieder stärken soll. Die den Fußball gerecht halten soll. Tut sie das? Wie funktioniert 50 plus 1? Und was wäre ohne diese Regel in der Bundesliga los? Darum geht es in dieser Folge. Und da sind wir dann auch mit zwei Gästen, die äh, mit der Deutschen Bahn, wenn mich nicht alles täuscht, hier hingekommen sind. Zum einen Mike Strothmüller, 29 Jahre alt, Leiter der AG Fanpolitik der Fanabteilung. Schön, dass du da bist, Mike.
1: Moin, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
4: Und zum anderen begrüßen wir hier im Stadion Dr. Kim Manuel Künstner, ist 39 Jahre alt, aus Frankfurt. An der Stelle schon mal vielen Dank, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast für diese Aufnahme. Kim ist Kartellrechtler beziehungsweise Anwalt für Kartellrecht und natürlich auch BVB-Fan. Und ich würde dir auch direkt die Frage stellen wollen, was macht man denn als Anwalt für Kartellrecht? Könntest du da mal einen kurzen Einblick geben, bitte?
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Schön, mal wieder im Stadion sein zu können. Ähm, ja, was macht man als Kartellrechtler? Man ist Anwalt auf dem Gebiet des Kartellrechts und berät dementsprechend Unternehmen äh, zu allen kartellrechtsrelevanten Fragen, insbesondere eben äh, zur Frage der wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen. Und Unternehmen, das ist ja unser Thema heute auch, sind eben auch Sportvereine, wie auch Borussia. Und deshalb ist das Kartellrecht auch ein ganz wesentlicher Bestandteil des Sportrechts.
4: Und für das heutige Thema bist du deshalb auch genau der Richtige, denn wir wollen uns heute eben mit der 50 plus 1 Regel befassen. Und es gibt diverse aktuelle Entwicklungen, die wir gerne später noch besprechen wollen. Um aber den Zuhörerinnen und Zuhörern auch erstmal einen kurzen Einblick zu geben, was die 50 plus 1 Regel überhaupt bedeutet, würde ich dir auch die Frage stellen, was ist die 50 plus 1 Regel, woher kommt sie und wie hat sie sich im Laufe der Zeit entwickelt? Das ist ziemlich viel für den Anfang, aber gib doch mal bitte einen kurzen Einblick in dieses Thema.
0: Ja, ähm, gerne. Die 50 plus 1-Regelung ist ähm, 1999 eingeführt worden als Teil äh, der Lizenzierungsbedingungen für die Teilnahme der ersten und der zweiten Bundesliga. Äh, bis dahin war es so, dass ähm, Vereine die Träger ähm, der Lizenz waren, um eben in der ersten oder zweiten Liga zu spielen. Und die Idee ähm, von DFB und DFL war, äh, war es, oder ist es auch weiterhin, äh, dass die Vereine sich öffnen können für Investoren aber, und dann kommt eben die 50 plus 1-Regelung, nicht so weit, dass die Investoren faktisch äh, das operative Geschäft äh, der Lizenzspielerabteilung übernehmen können. Das ist die Idee. Und daher kommt auch der Name 50 plus 1 das bezieht sich auf die Stimmrechte, die der Verein haben muss an der Lizenzspielabteilung. Also eine Diskussion, die es sehr häufig gibt, diese Ausgliederung der Lizenzspielabteilung, haben die meisten Vereine ja gemacht im Laufe der Zeit. Es gibt Ausnahmen, wie der Nachbar, der sich gerade aus der ersten Liga verabschiedet hat. Aber die meisten Vereine haben das gemacht und haben dafür eine sogenannte Kapitalgesellschaft gegründet, also eine GmbH oder wie Borussia eine Kommanditgesellschaft auf Aktien und dort gibt es eben Stimmrechte und ganz vereinfacht gesprochen, wer die Mehrheit der Stimmrechte hat, bestimmt auch operativ, was passiert, also was die Geschäftsführung im Tagesgeschäft dann auch entscheidet, wer den Geschäftsführer einsetzt und so weiter und so fort und daher kommt diese Ableitung 50 plus 1 wobei, vielleicht ein kleiner Schlenker der Name ist teilweise ein bisschen irreführend vielleicht, weil zum Beispiel Borussia Dort hat der Verein nicht 50 plus 1 ähm, Prozent äh, der Stimmanteile an der KG ähm, auf Aktien. Aber auch das ist geregelt in den Regularien, wenn es eben eine KG auf Aktien ist, was viele ähm, Bundesliga-Vereine haben. Ähm, dann reicht es, wenn der Verein ähm, die Komplementären äh, kontrolliert, weil diese in der Kommanditgesellschaft die operative Führung hat. Also das passt alles. Deswegen nicht erschrecken, wenn man sieht, die Borussia hat äh, nicht 50 plus 1 ähm, der Anteile ähm, an der KG auf Aktien. Ähm, das passt alles soweit. Ähm, genau, und die Entwicklung ist dann eben auch ganz interessant. Vielleicht ganz kurz zur grundsätzlichen Idee. Die DFL wollte eben einerseits die Öffnung für Investoren, aber gleichzeitig dieses Vereinsgeprägte ähm, erhalten. Also diese Versöhnung von äh, Leistungssport und Breitensport, das war so die Idee. Aber ganz ursprünglich muss man auch sehen, dass es dann eben die, die Ausnahmen geben musste, vor allem ähm, wegen Leverkusen, aber da kommen wir vielleicht äh, später nochmal drauf.
4: Genau, ähm, du hast es angesprochen, es geht hierbei vor allem darum, dass eben äh, die Mitglieder auch mitbestimmen können, was in ihrem jeweiligen Club, in ihrem Verein passiert. Mike, du besitzt hier als Fanvertreter, bis seit vielen, vielen Jahren auch fanpolitisch in der Dortmunder Fanszene aktiv. Kannst du dich zurückerinnern, vielleicht nicht gänzlich, aber zumindest in Teilen, wann dieses Thema auch fanpolitisch in den Fanszenen Deutschlands angekommen ist?
1: Ich glaube, einer der markantesten Wegpunkte auf diesem Weg war der Aufstieg der TSG Hoffenheim in die zumindest zweite Liga und dann später auch in die erste Liga wo dann ein weiterer Verein mit einer Ausnahmeregelung in den Profifußball hineinkam. Wir hatten ja vorher schon mit Leverkusen vom Bayer-Konzern geführt und Wolfsburg vom VW-Konzern geführt. Zwei Vereine, die auf die 20-Jahre-Sponsorregel zurückgreifen konnten und dann mit der TSG Hoffenheim ebenfalls ein Verein, der auf diese Mäzentum-Sache von 20 Jahren zurückgreifen konnte. Und da kam dann auch bei uns so der Protest auf. Du
4: sprichst damit schon eine der Förderausnahmen an, über die ja aktuell auch relativ viel gesprochen wird. TSG Hoffenheim gehört dazu, Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg. Kim, was bedeutet denn diese Förderausnahme erstmal grundlegend? Das hat 1999 angefangen, hast du schon angesprochen. Was bedeutet denn die Ausnahme von der Regel, wie man sie auch im Sprichwörtlichen kennt?
0: Ja, das ist eben ganz interessant bei der Regelung. Ähm, einerseits hat die DFL Investoren es eben eröffnet, ähm, in die Vereine zu investieren, Anteile ähm, zu halten. Dann hat sie es mit der 50 plus 1 Regelung aber äh, wiederum beschränkt. Und dann gibt es zur 50 plus 1 Regelung wieder Gegenausnahmen. Und das ist eben diese Förderausnahme. Und äh, 1999 war es äh, vorgesehen, dass man bis zu dem Stichtag, und ich meine, es war irgendwie der 1. September 1999, musste man diese 20 Jahre schon erfüllt haben. Deswegen auch eben äh, nannte man sie damals Lex Leverkusen. Leverkusen war der einzige Verein, bei dem das der Fall war. Äh, der VfL Wolfsburg kam dann 2011 mit VW dazu und fiel auch noch unter diese Ausnahme. Und äh, durch einen Antrag von Hannover 96 2011 durch äh, Martin Kind wurde dann diese ähm, Stichtagsregelung aufgehoben. Also diese 20 Jahre gab es eben vorher schon, aber es gab eben als weitere äh, Einschränkungen diese Stichtagsregelung, sodass es eigentlich nur ein Bestandsschutz war, mehr oder weniger für Leverkusen. Ähm, und äh, durch diese Aufhebung konnte es äh, für die TSG überhaupt erst ähm, möglich werden, dass äh, Herr Haupt da die Mehrheit äh, übernimmt.
3: Bevor wir jetzt über die Auswirkungen und über die Funktionsweise von 50 plus 1, also wie gut das dann tatsächlich funktioniert hat und bis heute funktioniert, reden, wollen wir mal uns eine Stimme anhören von Manuel Gaber, der ist Sprecher der Initiative 50 plus 1 bleibt und äh, außerdem auch aktiv bei Unser Fußball und im Fan-Netzwerk Zukunft Profifußball. Ihr kennt das aus den anderen Folgen, wir haben immer mindestens eine Stimme noch dabei. Heute ist das Manuel und er sagt was aus seiner Sicht. Ähm, ja, welche Auswirkungen 50 plus 1 auf den Einfluss von Investoren hat.
2: Wenn Hertha beispielsweise 340 Millionen von ihrem Investor bekommt und Freiburg nicht, dann setzt dieses zusätzliche Geld, was ein Verein bekommt, die anderen Vereine massiv unter Druck. Und so ein Einstieg von Investoren bringt oftmals auch andere Nachteile mit sich. So entstehen oftmals Abhängigkeitsverhältnisse, die, wie man zum Beispiel am Beispiel Ürding sieht, auch sehr negativ enden können. Und Investoren schwächen natürlich in der Regel der mit den Mitgliedereinfluss.
3: Jetzt hat er einen ähm, Verein genannt mit mit Uerding. Ähm, ist das ja ein Beispiel, wo man, man sieht, dass das 50 plus 1 auch an Grenzen gerät? Oder wie seht ihr das?
1: Also ich für mich kann definitiv bejahen, dass das ein Grenzfall ist. Weil wir sehen mit dem Herrn Ponomarev, der da jetzt ja lange Zeit in Uerdingen auch dann das Sagen hatte, jemand mit sehr viel Geld in den Verein gekommen ist, diesen Verein dann auch aus dem dann ja bereits bevorher ja schon mal geschehenen Absturz wieder herausgeholt und in den fast Profifußball geführt hat und dann nach dessen Abgang dann jetzt wieder der Abstieg äh, trotz der sportlichen Klassenerhaltssituation aus der dritten Liga in die Regionalliga oder sogar noch weiter nach unten droht und das liegt ja nur daran, dass jemand seine finanziellen Investments jetzt an anderer Stelle fortführen möchte und die dann halt jetzt eben nicht mehr in diesen Fußballverein steckt, sodass da dann eigentlich eine langfristige Arbeit eines Fußballvereins gar nicht mehr gewährleistet, sondern eher auf der Basis von persönlichen Interessen basiert und das ist für mich gar keine ähm, ja, gar keine Möglichkeit für einen Fußballverein, sich dies als äh, Investitionsspritze zu holen, um da dann einen kurzfristigen Erfolg zu erzielen.
3: Kennen wir, siehst du das?
0: Ja, soweit man das von außen beurteilen kann, man muss ja sagen, soweit ich weiß, hatte der Verein KFC Ürdingen immer 50 plus 1 Anteile auch an der Lizenzspielerabteilung und so dass man hier eigentlich sieht, dass 50 plus 1 auch keine Garantie ist, dass man nicht in Abhängigkeit gerät von Investoren. Und ich glaube, wenn man nach Leipzig schaut, wäre da auch die Frage, was pass würde passieren mit diesem Verein, wenn, wenn sich da der Investor zurückzieht oder Berlin wurde eben als Beispiel genannt. Von daher ist es eben auch keine Garantie, aber die Beispiele zeigen eben auch die Gefahren auf, so wie Mike sie gerade beschrieben hat. Es ja. kann kurzfristig verlockend sein, es ist ein bisschen wie ein faustischer Pakt. Ja verlockend sein, aber es hindert eben eine nachhaltige Arbeit. Ich meine, KFC Uerding mit seiner Tradition hätte in den letzten Jahren sicherlich ähm, die Zeit nutzen können, um eine breitere Basis aufzubauen. Und das hatten sie nicht. Ja, der Verein war quasi nicht sichtbar. Die fanpolitische Meinung in Deutschland,
4: ähm, die alle Fanszenen im Prinzip innehaben, ist ja die, ähm, dass sie immer an jeder Stelle für 50 plus 1 gekämpft haben. Mike, kannst du dennoch vielleicht an dieser Stelle mal kurz erklären, was denn die Hauptkritikpunkte sind und was vielleicht auch ohne die 50 plus 1 Regel für Auswirkungen auf die deutschen Clubs und dementsprechend auch die deutsche Fanlandschaft zukommen würden.
1: Ich glaube 50 plus 1 ist oftmals dann auch Einfach ein Begriff, den man voranstellt. Da geht es gar nicht um das akute Konzept selbst, also dass die 50 plus 1 Regel auch Schwächen hat, ist glaube ich vielen Fans und Fanszenen bewusst. Ich glaube, es geht da tatsächlich um die Mitgliedermitbestimmung und auch um die, um die Eignung der Vereine, also dass die Vereine uns Fans gehören und nicht Investoren. Und ich glaube, das ist den meisten Leuten besonders wichtig, also dass wir hier äh, eine demokratische Partizipation haben, dass wir auf ähm, Mitgliederversammlungen bestimmen können, was unser Präsidium, was unsere Geschäftsführung oder wer auch immer angeht, also dass wir hier auch die Geschicke des Vereins in die Hand nehmen können. Ich erinnere mich, ihr hattet in einer der letzten Folgen auch ein paar Leute, die die Zeit um 2005 sehr aktiv in der Fanszene begleitet haben, die da auch von dem Wort Opposition gesprochen haben. Also dass, wenn der Verein durch seine Führung in eine falsche Schiene gerät, man da als Fanszene intervenieren kann und das dann eben auch einfach auf demokratischem Wege. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig. Dabei geht es aber auch noch um viele andere Dinge. Angesprochen hatte ich gerade beispielsweise schon der kurzfristige Erfolg der uns Fans gar nicht wichtig ist. Also, wir wollen nicht unbedingt in diesem Jahr deutscher Meister werden und dann äh, laufen wir ja alle Himmel hochjauchten äh, durch die Stadt und das war's, sondern es geht ja um eine langfristige Identifikation mit der Stadt und mit dem Verein, mit der Region. Und ähm, da ist eine Verankerung von Borussia Dortmund in der Region deutlich wichtiger als ein kurzfristiger Erfolg, den wir uns dann in den 90ern und Anfang der 2000er erkauft haben. Und da wäre es für uns nicht. Logisch, ich erinnere mich an einen Florian Hobben, der sich hier mal einkaufen wollte und äh, dann auch so als Investor vor der Tür stand. Das wäre, glaube ich, für den BVB katastrophal gewesen, weil man dadurch seine Identität verliert. Und ähm, das scheint ja auch bei anderen Vereinen gerade dann eben das Problem zu sein, siehe Hertha BSC Berlin, die Diskussionen, die da geführt werden. Ähm, das Ganze schützt aber trotzdem auch nicht einen Verein, der von der 50-plus-1-Regel profitiert, dafür falsche Entscheidungen zu treffen. Also... Dinge wie ein Trainingslager in Dubai hat der BVB auch schon gemacht und da haben wir als Fans dann auf anderen Wegen intervenieren müssen. Also da ist die demokratische Mitbestimmung auch beim BVB natürlich nicht immer schon bei 100 Prozent angelangt.
3: Thema demokratische Mitbestimmung, auch dazu hat Manuel Gaber was gesagt. Hören wir mal rein.
1: Ich finde, das Kartellamt hat kürzlich erst
2: einer der schönsten Gründe für 50 plus 1 sehr gut zusammengefasst, indem es gesagt hat, die Regel eröffnet breiten Bevölkerungsschichten die Möglichkeit, durch Mitgliedschaft in einem Verein dessen Geschicke mitzubestimmen und somit am Bundesliga-Geschehen auch über die Stellung als Konsument hinaus teilzuhaben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, nämlich die Vereinsprägung im deutschen Fußball sichert ein gewisses Maß an gesellschaftlicher Verankerung und sichert auch den Fußball als Kulturgut, weil es eben deutlich macht, es sind eben nicht nur Wirtschaftsunternehmen, sondern es steht die Strukturen des eingetragenen Vereins dahinter und dadurch auch eine gewisse ideelle Idee und eine Gemeinnützigkeit und dadurch eine Rückbindung an die Gesellschaft, die ich im Profifußball sehr wichtig finde.
3: Was mich mal interessieren würde, ich spiele jetzt mal die England-Karte, weil ich da eine Zeit lang gelebt habe und zum Fußball gegangen bin. Als ich 2007 Chelsea gegen Manchester City in der Premier League geguckt habe, hat da ein neureicher Verein aus London gegen einen Grauen Mausverein aus Manchester gespielt, der komplett im Schatten des roten Nachbarn stand. Heute wirst du es wahrscheinlich schwierig haben, in, in Manchester einen city Fans zu finden, der sagt, oh, das ist echt schrecklich, dass sie bei uns hier eingestiegen sind und dass wir jetzt so viel Erfolg haben und dass wir jetzt vielleicht die Champions League gewinnen können und Guardiola unser, unser Trainer ist und wir hier eine Weltauswahl haben. Jetzt mal, ähm, wie kann ähm, die englische Fanszene das so anders bewerten, als das allgemein bei uns der Fall ist? Wie, wie kommt das?
1: Tut sie das denn? Also ich glaube nicht, dass so die langfristig gewachsenen Strukturen in England da sehr anders denken, als die Szenen, die es in Deutschland tun. Also erstens haben wir was gemeint. Ich habe auch eine Zeit lang in Großbritannien gewohnt, nur in London. Und ähm, durfte in der Zeit auch jemanden kennenlernen, der beim FC United of Manchester im äh, Präsidium saß und ähm, habe mit dem eine Zeit lang dann auch die Auswärtsspiele von FC United of Manchester immer wieder besucht, wenn die in der Nähe meines Wohnortes dann waren. Und äh, da sind dann in der achten Liga so knappe 3000 Leute aus Manchester einmal bis nach Südengland gefahren
4: kurze kurzer kurze Erklärung an der Stelle für diejenigen, die es nicht kennen: Der FC United of Manchester wurde gegründet, als Manchester United von Investoren übernommen wurde. Und ähm, sich einige Fans eben dann von ihrem eigentlichen Bezugsverein abgewendet haben, um in der äh, untersten Liga quasi neu anzufangen und ihren Verein neu zu gründen. Mit den
3: alten ursprünglichen Vereinsfarben auch, ja. Ganz genau. Ich habe mich da vielleicht auch ein bisschen zu pauschal ausgedrückt, also ich weiß auch nicht, ob man sagen kann, die Fans in England, aber sagen wir mal zumindest so, ich, ich habe in all den Jahren jetzt nicht den wahnsinnigen Widerspruch äh, verspürt,
1: ne? Also der Widerspruch war, glaube ich, jetzt gerade bei der Super League besonders in England dann auch sehr deutlich. Ich glaube, dass vieles in England dann auch so ein bisschen weggedrückt wird. Ich glaube, in Deutschland haben wir auch mit der Vereinskultur noch einen anderen kulturellen Hintergrund. Ich glaube, in Deutschland ist das Vereinswesen seit dem 19. Jahrhundert ein fest in der Gesellschaft verankerter Punkt, der in England so gar nicht existiert. Also es geht ja bei uns von Schützenvereinen über Kegelclubs bis äh, in die hinterletzten Orte, wo dann alle möglichen Vereine gibt und die auch äh, einen gesellschaftlichen Orientierungspunkt für viele Leute darstellen. Und das ist bei uns, der Fußballverein, genauso, sei es Borussia Dortmund oder sei es ähm, der DJK Hörde. Und da ist es für uns, glaube ich, in Deutschland wichtig, dass wir in all diesen Vereinen eine Mitbestimmung haben und uns auch in all diesen Vereinen wiederfinden, weil die alle für uns viel mehr sind als einfach nur ein Konsumprodukt. Also wir gehen ja, glaube ich, alle nicht hier hin, um nur irgendetwas zu konsumieren, sondern das Ganze hat ja auch ein Vorspiel, das hat ein Nachspiel. Das Ganze ist äh, kulturell eingebunden in Gruppen, die man vielleicht ansonsten in seinem gesamten Alltag nie sehen würde. Und ähm, da ist es für uns sehr wichtig. Und auf England bezogen, ich habe letztens auch in dieser gesamten Super League-Debatte sehr viel mit äh, Fans von Manchester City tatsächlich gesprochen, ähm, die selber sagten, dass bei denen der Widerstand gegen diese... Owners, das ist jetzt so auf Englisch gesagt, eigentlich gar nicht existiert, sondern dass da halt auch viel Support für die da sei, das aber dennoch gerade angefangen wird, zu hinterfragen. Also ich glaube, dass viele Leute, die jetzt in den letzten Jahren bei Manchester City neu in die Fanszene gekommen sind, vorher auch gar nicht da waren, sondern dass sich da eine Parallelgruppe entwickelt hat, die, glaube ich, ganz anders sozialisiert worden ist, als die Fans, die seit Jahrzehnten zu Manchester United gegangen sind. Das ist, glaube ich, auch ähnlich vergleichbar mit den Leuten, die jetzt gerade in Leipzig sich Red Bull-Fans ähm, nennen. Und ich glaube, dass da parallele Entwicklungen stattgefunden haben, die sich ein bisschen weg von der ursprünglichen englischen Fanszene gestalten.
4: Welche Entwicklungen gab es denn in Deutschland, ähm, gerade in den 2000ern ähm, und vielleicht auch bis heute, ähm, die sich eben komplett für die 50 plus 1 Regel eingesetzt haben? Christoph hatte angesprochen, dass das, was in England passiert ist, vielleicht nicht ganz so offensichtbar war. Ähm, hier ist ja in der breiten Öffentlichkeit schon bekannt, ähm, welche Meinung die Fans haben. Was wurde denn äh, seither getan, fanseitig, um äh, die 50 plus 1 Regel zu erhalten?
1: Ich kann ja jetzt ein Beispiel einfach mal rausgreifen, du hast ja gerade eben mit Manuel auch eine, eine Stimme gezeigt, die dann aus der Kampagne für 50 plus 1 stammt, aber auch aus ähm, Fanvereinigungen wie unsere Kurve, pro Fans und ähnlichem gab es immer wieder Aktionen, wie beispielsweise, ich kann mich an einen, ähm, an einen Guide erinnern, der mal erstellt worden ist, das ist glaube ich auch schon zehn Jahre her, ähm, der auch dann für Fans aus dem Ausland gedacht war, der dann eine Argumentationskette äh, für alle dargestellt hat, wo man sich dann auch als äh, Fan, der hier zu Champions-League-Spielen gekommen ist, den mitnehmen konnte. Ich glaube, der wurde, war von UK damals. Der wurde auch auf den Fankongressen in Berlin verteilt und da konnten Leute dann Argumente mitnehmen für 50 plus 1 beispielsweise, aber auch Spruchbandaktionen. Vieles, was ähm, in den Stadien gelaufen ist. Äh, Gespräche mit den Vereinen, Diskussionen in Medien, ich erinnere mich zum Beispiel an Auftritt von äh, einigen Leuten aus Hamburg im Sportstudio. Da gab es ganz viele Diskussionsrunden, auch mit Politikerinnen und Politikern. Also da wurde auch versucht, die breite Masse in der Öffentlichkeit zu erreichen und für das Thema zu sensibilisieren.
4: Das Thema war über die Jahre also auch nie weg, sondern war immer da, mal mehr, mal, mal weniger. Jetzt ist es wieder ganz akut da, durch eine Entscheidung des Kartellamts. Kim, vielleicht könntest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal ganz grob erklären, zu welcher Entscheidung das Kartellamt an der Stelle gekommen ist?
0: Ja, zunächst mal ist es noch zu keiner definitiven Entscheidung gekommen. Das ist vielleicht auch wichtig, das nochmal zu unterstreichen, sondern es gibt eine sogenannte vorläufige Einschätzung. Das ist ganz, äh, der ganz normale Vorgang beim Bundeskartellamt, vor allem bei diesem 32C-Verfahren, das wir hier haben. Ähm, das heißt, die Unternehmen selbst, in dem Fall die DFL, fragen an, liebes Kartellamt, wir haben hier etwas äh, Kartellrechtliches und wie siehst du das, hast du den Eindruck, du musst hier tätig werden oder nicht? Das heißt, die ist gar nicht von selbst tätig geworden, wären sie vielleicht auch nicht äh, geworden. Sie hätten dieses heiße Eisen vielleicht gar nicht angefasst. Aber so, sie ähm, haben sich auch Zeit gelassen, muss man sagen, aber so mussten sie sich jetzt damit auseinandersetzen. Und ähm, dann ist es ganz normal, dass sie eben eine Einschätzung abgeben ähm, und äh, so ein Beschwerde schreiben, in dem dann drinsteht, äh, welche Probleme sie sehen. Und jetzt hat, haben DFL und die Vereine die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Und erst dann wird das Kartellamt eine Entscheidung äh, treffen. Wenn man es ganz grob zusammenfassen möchte, ähm, wie das Kartellamt die 50 plus 1 Regelung bewertet, dann muss man sagen, es hat gesagt, 50 plus 1 ist in Ordnung. Ähm, oder anders. Es hat erstmal gesagt, naja, 50 plus 1 ist schon eine wettbewerbsbeschränkende Vereinbarung. Ja? Denn es beschränkt die Vereine, ähm, sich freie Investoren suchen zu können. Es beschränkt die Vereine, Anteile verkaufen zu können. Es beschränkt auch die... In potenzielle Investoren eben frei äh, Anteile kaufen zu können. So. Äh, und dann ist es ganz normal, wenn man eine wettbewerbsbeschränkende Vereinbarung hat, dass man auf der, äh, sich dann fragen muss, ist die ausnahmsweise gerechtfertigt, weil es ähm, Effizienzvorteile gibt, ähm, die vor allem auch für Verbraucher äh, vorteilhaft sind. Und hier haben wir jetzt im Sport nochmal die Besonderheit, dass die Wettbewerbsbehörden äh, anerkennen, wenn es... Ähm, gewisse sportverbandliche Ziele gibt, die erreicht werden äh, sollen und auch ähm, äh, Regelungen, die äh, den Wettbewerb erhalten sollen, den sportlichen Wettbewerb. Und beides hat das Kartellamt ähm, hier gesehen bei der 50 plus 1 Regelung, was wir eben schon gehört haben. Ähm, der, ähm, das Vereinsmitglied ist nicht nur äh, Kunde, sondern kann mitbestimmen, partizipiert. Ich glaube auch, dass es in Deutschland aufgrund der Geschichte auch der Vereine äh, ganz wichtig und vielleicht auch eine Besonderheit, warum wir diese Regelung vielleicht auch haben. Und dann das, die zweite Rechtfertigungsargumentation, die das Kartellamt in Aussicht stellt, ist zu sagen, es kann auch Wettbewerbs den, den vereinsgeprägten Wettbewerb erhalten, weil eben es nicht so ist, dass ein Investor kommt, übernimmt und direkt in die, in die Spitze vordringt. Wobei man eben auch, und ich fand Manchester City ist ein gutes Beispiel oder, oder England ist eigentlich generell ein gutes Beispiel, in gewisser Weise diese zwei Ziele, die das Kartellamt ähm, heranzieht, um zu sagen, die 50 plus 1 Regelung ist grundsätzlich in Ordnung, die stehen in einem gewissen Spannungsverhältnis zueinander, denn ähm, man muss ja schon sagen, in Deutschland sehen wir es ja auch, ist es so soweit manifestiert, wer oben und unten steht, dass ein Investor das schon deutlich ändern könnte. Ja, Leipzig ist ja auch ein Beispiel dafür durch die Sonderkonstruktion. Ähm, wäre schon interessant, was passiert, wenn jetzt ähm, ein Investor kommt und ähm, wirklich sagt, äh, ich übernehme jetzt äh, hier einen bestimmten Verein, der im Moment, zum Beispiel den VfB Stuttgart, ja, ähm, und den pumpe ich jetzt so mit Geld voll, äh, Manchester City 2. Ja. Ähm, das wäre jetzt im Moment nicht möglich, weil die Investoren natürlich ungern sehr viel Geld in die Hand nehmen und investieren und nicht bestimmen, was gespielt wird, was man vielleicht auch nachvollziehen kann. Und da haben wir ein gewisses Spannungsverhältnis, weil wenn es die 50-plus-1-Regelung nicht gäbe, dann hätten wir vielleicht eher die Möglichkeit, hätten die Vereine eher die Möglichkeit, in die Spitze aufzurücken, aufzuholen, als es jetzt im Moment der Fall ist.
1: Da hätte ich eine direkte Rückfrage einmal ja. ganz kurz. Du sagtest ja gerade auch mit Leipzig, es ist ja eine Sonderkonstruktion und die ist ja auch in dieser Bundeskartellamtsvorlage jetzt erstmal nicht direkt angesprochen. Das ist, es wird ja auch unten drunter genannt, dass es sich erstmal nur um die eben schon diskutierten Vereine handelt. Wolfsburg, ich interpretiere,
4: Wolfsburg Leverkusen und äh, TSG Hoffenheim. Auf, auf,
1: genau, genau. Und ich interpretiere es aber ein bisschen anders, da ja die Mitgliederpartizipation schon sehr konkret angesprochen wird. Und bei 21 Vereinsmitgliedern ist diese demokratische Partizipation doch eher eingeschränkt.
0: Ja, Sie stehen, glaube ich, mittlerweile bei 27. Und und
3: ich war noch gedanklich bei 8.
0: Ich war gerade <lacht> total erschrocken. Ja, mit sieben muss man anfangen, ja, beim Verein, ich glaube, so haben die auch angefangen, das mindestens sieben Gründungsmitglieder, nein, ähm, schon was Seiten. also da muss man, äh, Maika, vielleicht auch äh, differenzieren, nochmal zwischen der Pressemitteilung des Amtes und dann, was da äh, seitenweise auch in die DFL ging, ich kann daraus jetzt nicht direkt zitieren, aber das, was so in der Presse auch mittlerweile lan lanciert wurde, zum einen hat Herr Mund, der Präsident des Bundeskartellamts, ähm, schon gesagt, ähm, wir haben nicht vor, wir als Bundeskartellamt haben nicht vor, gegen äh, TSG Hoffenheim, Bayer, Leverkusen, äh, Wolfsburg irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Das ist überhaupt nicht die Stoßrichtung. Und da sehe ich auch relativ wenig Risiko. Ich habe der Presse entnommen, die drei Vereine haben schon einen Brandbrief geschrieben, äh, auch an das Kartellamt. Aber ich glaube, das ist gar nicht ähm, der, der Schwerpunkt des Amtes. Äh, es geht auch nicht darum, einzelne äh, Vereine anzuschießen. Wobei man, was man, ich glaube, in der Zeit oder so auch schon lesen konnte, Leipzig ist ja nicht vom Haken, die kommen in der Pressemitteilung nicht vor, aber man muss ja sehen, wir reden immer über 50 plus 1, in den Lizenzierungsstatuten, in den Bedingungen steht auch, dass der Verein unabhängig sein muss von Rechtsträgern, ja, und das würde ich mal bei, bei RB Leipzig sehr stark in Abrede stellen wollen. Ja, also ich glaube, dass die rein faktisch ähm, auch jetzt mit 27 Mitgliedern ja, ähm, da kontro kontrolliert werden von einer Person, die auch die Mehrheit hat ähm, in der, in, in der ähm, Lizenzspielergesellschaft.
3: Äh, wie haben die sich denn trotzdem, weil ganz offen, äh, da fehlt mir irgendwie die Kapazität für das zu verstehen, wie haben die sich trotzdem
0: da reingesneakt? Na, sie haben einen Verein übernommen, der eine Lizenz hatte in der unteren Spielklasse ähm, und jetzt rein faktisch, wenn man, wenn man jetzt bei dieser Regelung, dass der Verein unabhängig sein muss von einem Rechtsträger, wenn man bei dieser Regelung, über die wir ja gar nicht diskutieren, hm, ähm, wenn man da nicht so genau hinschaut, dann kann man sagen, ja rein formal äh, hält der Verein äh, RB Leipzig die Mehrheit an dieser, ähm, an dieser Lizenzspielerabteilung und damit ist es kein Verstoß gegen 50 plus 1. Aber ja ich meine, es ist ganz witzig, weil wir im, im Kartellrecht an anderer Stelle ähm, so Regelungen haben, wie dass äh, verschiedene Unternehmen nach dem Kartellrecht als ein Unternehmen gelten, wenn, sie, wenn das eine das andere kontrolliert. Ja. Und wir haben auch ähm, was ganz Interessantes, vielleicht auch einfach vom Namen her, die sogenannte Flick-Klausel, die nichts mit Hansi-Flick zu tun hat, ja. sondern mit dem früheren äh, industriellen Flick, ähm, die nämlich besagt, wenn eine natürliche Person, vielleicht ein kleiner Einschub, das Kartellrecht ähm, wendet sich immer nur an Unternehmen. Aber es kann ja auch sein, dass eine natürliche Person, es wird mir leid so reden, wir Juristen ja so ein Mensch, äh, <lacht> <lacht> ähm, verschiedene Unternehmen äh, faktisch kontrolliert. Und, äh, und da haben wir die Flickklausel die eben sagt, naja, wenn eine natürliche Person mi mindestens ein, ein Unternehmen kontrolliert, dann gilt sie im Sinne des Kartellrechts als Unternehmen. Ja? Also wenn man das jetzt mal konsequent ähm, auf Herrn Mattschitz anwendet, dann würde ich mir eher in Leipzig Sorgen machen als in Leverkusen, Hoffenheim und ähm, Wolfsburg.
4: Hat dich die Einschätzung des Kartellamts ein Stück weit überrascht? Weil wenn man das jetzt mal ohne die Fanbrille, die ich ja auch ein Stück weit aufhabe, ähm, betrachtet, ist es ja schon so, dass hier Investoren der Einstieg verwehrt wird, was ja in anderen äh, wirtschaftlichen Bereichen äh, überhaupt nicht der Fall wäre. Und da wäre, glaube ich, die Entscheidung auch eindeutig gegen so eine Regel ausgefallen. Ähm, kannst du dir vorstellen, warum diese Entscheidung oder diese Einschätzung jetzt so ausgefallen ist? Ähm, und hat es dich überrascht?
0: Ich finde sie gut nachvollziehbar, das mal so auszudrücken. Es hat mich überrascht, dass das Kartellamt so deutlich diese sozial-ethischen Aspekte in den Vordergrund stellt, zumindest mal in der Pressemitteilung, weil wir das im Moment im Kartellrecht insgesamt sehr stark diskutieren. Und normalerweise ist es so, dass, dass man im Kartellrecht, wenn man über diese Rechtfertigungen spricht, immer nur wirtschaftliche Effizienzen berücksichtigen darf. Ich gebe mal ein anderes Beispiel. Ich habe auch, ich war da auch schon Sachverständiger im Bundestag bei der Bayer-Monsanto-Fusion und da haben viele NGOs argumentiert, haben gesagt, naja, aber ihr müsst auch mal sehen, was das für Auswirkungen hat auf Umweltschutz, auf Monokulturen. Und da ist ganz klar die Botschaft immer, nein, im Kartellrecht haben wir die Scheuklappen auf und wir schauen nur, was passiert wirtschaftlich. Und wir schauen nicht, was passiert mit Nachhaltigkeit, was passiert mit Umweltschutz. Und das verändert sich gerade. Die Österreicher haben gerade einen Gesetzentwurf für ihr Kartellrecht, dass man in Zukunft für die Rechtfertigung einer wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarung auch Nachhaltigkeitsziele berücksichtigen muss. Und, ähm, und ich sage mal, so ein bisschen in diese Richtung geht ja auch die Entscheidung des Bundeskartellamtes. Wenn Sie eben sagen, der, der, das Vereinsmitglied wird zum Teilhaber und kann eben über die Funktion als Kunde hinaus einwirken. Wobei man sagen muss, im, im Verbandsrecht gelten sowieso noch mal ein bisschen, ist das Kartellrecht ein bisschen lockerer. Ja, wenn, es, wenn es sportrechtlich, verbandsrechtlich ein Ziel gibt und das verfolgt wird, dann sind die Wettbewerbsbehörden großzügiger, aber, und deswegen hat mich die Entscheidung noch nicht überrascht, es darf eben kein Feigenblatt sein und es darf nicht willkürlich sein. Und das sieht das Kartellamt im Moment nicht im Hinblick auf die 50-plus-1-Regelung, sondern im Hinblick auf die Förderausnahmen. Da sagt es eben, in dieser Kombination, also wenn ihr jetzt nur 50-plus-1 hättet, okay, dann, dann wären wir jetzt fertig, dann würden wir sagen, wir sehen kein, keine Veranlassung, tätig zu werden als Kartellbehörde. Aber ihr habt ja diese Ausnahmen und so, wie die strukturiert sind, Nee, also da müsst ihr euch noch mal was einfallen lassen. Da wollen wir noch mal ein Mast paar Antworten. Noch mal ran, ne? ja. Wahrscheinlich muss, muss die DFL auch noch mal ran. Also entweder fallen ihnen sehr, sehr gute Argumente ein, warum das nicht willkürlich ist oder warum das eigentlich diese zwei Ziele, ähm, die das Kartellamt herausgestellt hat, äh, unterstützt. Ähm, da fällt mir von außen betrachtet ein bisschen die Fantasie. Also ich glaube, dass wir eine gewisse Modifikation äh, sehen werden. Ich glaube aber nicht, dass die so weit geht, äh, wie gesagt, dass man jetzt in, in Leverkusen, Wolfsburg und äh, Sinsheim da unruhige Nächte verbringen muss. Ich glaube eher, dass zum Beispiel die, die Länge äh, der Förderung vielleicht nicht mehr bei 20 Jahren sein kann, ähm, sondern vielleicht bei fünf liegen muss oder, ja, das, das muss man abwarten.
4: Mike, die Fansicht auf diese Einschätzung ist geteilt. Also die einen sagen, es ist eine große Chance, die 50-plus-1-Regel noch weiter zu stärken. Die anderen sehen aber auch ein Risiko in dieser Einschätzung. Was würdest du sagen?
1: Ich sehe diese beiden Risiken genauso. Also ich sehe eine Chance und ich sehe ein Risiko. Ich bin mir selber noch nicht genau sicher und muss mir da auch noch ein Bild machen. Deswegen ist ja auch der heutige Tag auch für mich sehr interessant und auch sehr gewinnbringend. Ich glaube auf der einen Seite, dass es einer Änderung bedarf der 50-plus-1-Regel. Das hat das Bundeskartellamt jetzt ja auch relativ eindeutig herausgestellt. Da es diesen Wettbewerbsnachteil für einige Vereine ja scheinbar gibt und ähm, das muss ausgeglichen werden. Das sehe ich so und da wird dann von Seiten der DFL bei der Mitgliederversammlung irgendetwas beschlossen werden müssen. Was das nun ist, da habe ich irgendwie mit der Super League und äh, den Champions-League-Reformen so ein wenig auch die Kreativität der äh, Marktmechanismen jetzt dann kennenlernen dürfen. Ich habe Befürchtungen, dass es in eine eher negative Richtung für uns geht, ich kann mir aber auch vorstellen, da du ja auch gerade, Kim, angesprochen hast, dass es eben diese Veränderungen dann scheinbar im Kartellrecht gibt, dass es auch so ein wenig in soziale Verantwortung und Ähnliches tendiert und ähm, da gesamtgesellschaftlich, glaube ich, auch ein großer Bedarf besteht nach Solidarität, vor allen Dingen halt auch in der Corona-Zeit momentan, dass ich mir vorstellen kann, dass man das mit berücksichtigt. Weil ich glaube, wenn der Fußball sich nicht ein Stück weit verändert, dann wird er auf lange Sicht nicht mehr so bestehen bleiben können und auch nicht nachhaltig sein. Und das gilt dann auch für diese großen Investoren, weil ich glaube nicht, dass ähm, Dinge wie Red Bull oder Ähnliches auf lange Sicht in einem Fußballinteresse hätten, der gesamtgesellschaftlich gesehen keine Relevanz mehr hat. Das sieht man jetzt ja auch bei der Europameisterschaft, die gerade stattfindet. Also ich äh, kann mich erinnern, dass es vor ein paar Jahren noch einen deutlich größeres gesellschaftliches Ereignis war und äh, das jetzt gerade doch deutlich an Interesse abnimmt und dass die Gesellschaft da dann den Fußball oder des Fußballes überdrüssig geworden ist an einigen Stellen. Und ähm, wenn der Fußball sich da nicht ein wenig wieder zu den Menschen zurückorientiert, wird er, glaube ich, diese gesellschaftliche Relevanz verlieren oder halt, wenn man es jetzt sogar deutlich drastischer formuliert, nicht mehr erreichen können, die er vor der Corona-Pandemie hatte.
3: Da, da greite ich mal dazwischen. Ich glaube, da habe ich auch noch einen äh, Audioschnipsel von Manuel Gaber, der in eine ähnliche Richtung geht.
1: Wir
2: müssen Ausnahmen abschaffen und Umgehungstatbestände wie beispielsweise in Leipzig bekämpfen, um die 50 plus 1 Regel dadurch zum einen fairer und auch rechtssicher zu machen, damit sie noch ganz lange Bestand haben kann.
3: Gut, das ging jetzt doch in eine sehr konkrete Richtung, aber wie wie reagiert ihr auf die Aussage? Findet ihr euch da drin wieder?
1: Definitiv.
0: Ja, ich denke, das ist auch eine, eine Anforderung, die das Kartellamt so auch formulieren wird oder formuliert hat schon. Rechtssicherheit wurde hier genannt. Sicherlich ein wichtiges
4: Wort, zumal noch andere Komponenten jetzt in der Frage eine Rolle spielen, wie man mit dieser Einschätzung umgeht, auch als DFL. Die nächste DFL-Versammlung wird am 14.07. stattfinden, mit sicherlich spannenden Ergebnissen dann für alle, sowohl bei der DFL, bei den Clubs als auch draußen in der Öffentlichkeit. Kim, wie siehst du das denn? Wie groß siehst du denn die Gefahr? dass all diese Komponenten wie zum Beispiel eine mögliche Klage von einem Martin Kind am Ende, ähm, aber auch vielleicht von anderen Investoren, wie es in, in Berlin bei der Hertha zurzeit der Fall ist, ähm, dass das mögliche Klageandrohungen ähm, auf der einen Seite ähm, aber auch diese Problematik mit den drei bestehenden Clubs Hoffenheim, Leverkusen und Wolfsburg, eben dazu führen, dass die fünfzig plus eins
0: Regel doch noch mal hinterfragt wird. Wie schätzt du diese Gefahr ein? Man muss sagen, wenn das Kartellamt am Ende des Prozesses, wie auch immer dann die 50 plus 1 regelung aussehen wird, ähm, beschließt, äh, nicht tätig zu werden nach 32c GWB, dann ist das schon. Sind die Gerichte faktisch daran oder sind sie rechtlich nicht daran gebunden? Aber faktisch hat das natürlich eine starke äh, Auswirkung auf die Entscheidung. Also so ein, so ein Richter wird sich dann schwer tun zu sagen: ja, Das Kartellamt sagt, das ist kartellrechtlich jedenfalls nicht so kritisch, dass sie tätig werden müssen. Warum sollen wir diese Entscheidung jetzt an anderer Stelle anders treffen?
4: Hier nochmal zur Erklärung oder beziehungsweise auch die Frage meinerseits. Es ist also so, wenn das Kartellamt etwas entscheidet und zu einer Einschätzung kommt, dann muss das noch nicht heißen, dass eine Klage von einem Martin Kind, ich komme wieder auf den Namen zurück, bei einem, bei einem zivilrechtlichen Prozess nicht zu einer anderen Entscheidung kommen würde.
0: Nur wenn das Kartellamt positiv feststellen würde in der Entscheidung, dass eine Vereinbarung oder eine Regelung 50 plus 1 gegen das Verbot der wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarung verstößt, dann, dann gibt es eine rechtliche Bindungswirkung, dann könnte ein, ein Richter auch nicht anders entscheiden. Das, das ist so. Also es gibt einen Rechtsweg dann noch, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was die Behörde macht und gegen die Entscheidung der Behörde, gibt es dann einen Rechtsweg zum OLG Düsseldorf, dann zum Bundesgerichtshof und daneben gibt es eben die privatrechtliche Durchsetzung und die privatrechtliche Durchsetzung, die Gerichte wären gebunden, aber nur eine positive Entscheidung des Kartellamtes, dass das etwas kartellrechtswidrig ist, nicht an eine 32C-Entscheidung, die einfach nur sagt, wir machen nichts.
4: Wie gehen die Fans zurzeit mit dieser Situation um? Beobachten oder schon aktiv werden?
1: Beides. Also auf der einen Seite bleibt uns ja in einigen Dingen nur Beobachtung, wie jetzt das Bundeskartellamt sich letztendlich entscheidet, werden wir nicht beeinflussen können. Auf der anderen Seite versuchen wir aber natürlich, unsere Vereine und auch andere Fans und andere Fanszenen für das Thema zu sensibilisieren. Wir planen gerade beispielsweise auch im Vorfeld der Bundestagswahl einiges, äh, was so in die Politikschiene geht, ähm, wo wir dann auch versuchen wollen, mit Politikerinnen und Politikern aus allen demokratischen Parteien darüber zu sprechen, wie die sich eben politisch auch da positionieren und wie da auch dann der eben angesprochene soziale Faktor von solchen fußballerischen und aber auch generell unternehmerischen Dingen gestärkt werden kann. Und aber natürlich versuchen wir auch bei Borussia Dortmund intern dafür zu werben, dass bei einer solchen DFL-Entscheidung der BVB sich dafür stark macht, dass eben die 50 plus 1 Regel bestehen bleibt und eventuell sogar gestärkt werden kann, wie das ja gerade eben auch schon gefordert worden ist.
4: Vielleicht ja fast die abschließende Frage, was wäre denn der Wunsch, ähm, wie der 14.07. oder nicht nur der 14.07., sondern auch die Folgewochen ausgehen. Was wäre der Wunsch in Richtung 50 plus 1 Regel? Mike, mach du ruhig den Anfang.
1: Willst du was Realistisches oder willst du meinen Wunsch haben? Vielleicht beides. Ja, mein Wunsch ist, dass sie äh, die investoren geführten Vereine und äh, andere aus der Liga geschmissen werden. Sorry, das ist mein Wunsch. Ein Fußball, der von äh, Vereinen geführt wird und der hier mit einem fairen Wettbewerb äh, abläuft und auch ein wenig die Kommerzialisierungsschraube zurückdreht. Das wäre mein Wunsch, um ähm, ja das, jetzt, was jetzt in der letzten Zeit schiefgelaufen ist, ein bisschen wieder einzufangen. Realistisch betrachtet glaube ich, ähm, dass nicht viel passieren wird. Ich glaube, schlussendlich finden DFL und Investoren bei monetären Themen zusammen und äh, werden sich auf etwas Gütliches einigen.
0: Kim? Wunsch oder was ich glaube, was passiert? Auch da <lacht> es. Also ich habe ja, ich nehme jetzt mal einen anderen Ansatz und äh, ihr werdet es mir nachsehen. Ich habe es im Interview mit den elf Freunden schon gesagt, so ein bisschen äh, bin ich die letzten Jahre äh, auch diesem ganzen Bundesliga-Betrieb oder mittlerweile sogar der Champions League ein bisschen übertrüssig geworden, weil sich viel wiederholt und es sich fast nicht mehr wie was Besonderes anfühlt, sich für die Champions League zu qualifizieren. Von den neuen Meisterschaften der Bayern mal ganz zu schweigen. Also ich glaube, das letzte Mal in Italien gab es das, aber zehn Meisterschaften, hatte glaube ich BFC Dynamo, also Sozialismus, da kann man sagen, Kapitalismus, Sozialismus am Ende, ja, <lacht> treffen sich dann wieder. Und, und ich glaube, da muss der Fußball auch aufpassen. Also diese dass es wirklich einen echten Wettbewerb äh, gibt und da muss man ja sagen, vielleicht zeigt das Beispiel England, würde eine, eine, eine Öffnung für Investoren zumindest äh, den Wettbewerb in der Breite auch ähm, fördern. Ja, auch wenn ich, wenn ich verstehe, dass es jetzt das andere Ziel des vereinsgeprägten Wettbewerbs äh, dafür ähm, äh, nicht gut ist. Ähm, man muss ja aber umgekehrt sehen, die Investoren, also äh, Manchester City ist ja ein gutes Beispiel dafür, die machen ja wiederum notwendig, dass man eine neue Regelung braucht, damit es nicht zu viel Geld ist. Also sind wir wieder bei äh, Financial Fair Play. <lacht> ähm, und deswegen sage ich, wenn es uns wirklich um den Wettbewerb, um den sportlichen Wettbewerb geht, also um die Vergleichbarkeit der Leistung, äh, die Vereine erbringen, dann glaube ich früher oder später kommen wir nicht an einem US-amerikanischen Modell vorbei, Ironischerweise haben die, die Amerikaner ja, die, denen man eigentlich nur stellen würde, dass sie äh, der höchsten Form des Kapitalismus folgen, sagen die ja im Sport ähm, haben die eigentlich einen fast schon äh, sozialistischen Ansatz und sagen. Die Gehälter werden äh, gekappt und äh, wir schauen, dass die Spieler so verteilt werden, dass äh, jede Mannschaft irgendwie eine Chance hat, wettbewerbsfähig zu, zu sein. Ja, das hat natürlich andere Nachteile an, an anderen Stellen. Es da gibt dann das Tanking und irgendwelche äh, Allstars, die dann sagen, ich will noch mal einen Ring mitnehmen und verzichte auf Gehalt. Und ich, man weiß ja auch nicht, was dann an, äh, an Werbegelder dann doch fließt und so. Kein System äh, ist perfekt. Aber ich weiß nicht, ob es so, wie wir jetzt die Bundesliga erleben, ob man sich das noch zehn Jahre weiter so antun möchte. Ja, ich meine, umgekehrt muss man sagen, wir als, als Borussia leben vielleicht wir leben ja noch okay damit. ja Wir sind ja relativ erfolgreich, aber so richtig, ja.
1: Ich ja. wollte ganz kurz einmal darauf reagieren, weil ja, okay. äh, wäre mir wichtig. Ich gebe dir bei dem ersten Punkt vollkommen recht. Also auch ich bin der Bundesliga und der Champions League überdrüssig geworden in den letzten Jahren. Gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, es gibt Momente, wo man sich wirklich fragt, ähm, ist das alles überhaupt noch mein Sport? Das hat für mich aber wenig damit zu tun, dass ich, dass ich viel wiederholt, sondern dass ich mir oftmals die Frage gestellt habe, ist das eigentlich noch der Fußball, den ich sehen will? Ich freue mich zum Beispiel sehr auf die kommende Saison, was den Frauenfußball in Dortmund angeht. Also ich freue mich sehr darauf, dass der BVB ab der kommenden Saison mit einer Damenmannschaft an den Start geht und die Spiele werde ich mir definitiv angucken. Und ich glaube, dass der Fußball zurück zu seinen Wurzeln kommen muss. Und ich, ich glaube, so ein amerikanisches Modell ginge für mich auch wieder in die in die verkehrte Richtung. Ich hoffe, dass der Fußball ein wenig einfach zu den Wurzeln so hingehend zurückkehren kann, dass man die Vergleichbarkeit jetzt gar nicht nur darauf münzt, dass ein Salary Cap gemacht wird wie in den USA oder dass ein Drafting-System in, integriert wird, sondern ich glaube, dass man auch bei den Spielern ansetzen muss. Also dass auch da ähm, Gehälter einfach natürlich sinken müssen, dass auch Spielerberater irgendwie da in diesem ganzen Fokus mal eingegriffen werden müssen. Da kommen wir jetzt sehr weit weg schon von der gesamten 50-plus-1-Regel, aber ähm, ich glaube, der Fußball an sich benötigt ein wenig frischen Wind und der muss nicht unbedingt immer nur durch das Geld von Investoren kommen.
4: Dieser frische Wind kann natürlich jetzt auch ein Stück weit äh, dadurch kommen, um das mal aufzugreifen, ähm, was am, am 14.07. dann entschieden wird. Ich denke, die 50-plus-1-Regel ist insgesamt ein Thema, was uns auch die nächsten Jahre weiter begleiten wird ähm, und vielleicht auch sollte. Ähm, wir sind für heute aber zunächst einmal am Ende unserer Folge angelangt. Wir wollen bewusst das Thema an dieser Stelle erstmal ein Stück weit kürzen, weil es sehr komplex ist, gerade für diejenigen, die damit nicht tagtäglich zu tun haben. Es waren sehr spannende Einblicke. Kim, vielen Dank auch für die Expertensicht an dieser Stelle. Mike, vielen Dank für die Fansicht. Wirklich beide Seiten sehr interessant, auch für mich nochmal hier in dieser Runde beide Seiten zu hören. Damit sage ich schon mal, danke fürs zuhören bis zum nächsten Mal und danke und würde das Schlusswort dann an Christoph geben.
3: Ja, ich äh, kann das nur wiederholen. Also Kim, vielen Dank dafür, dass du ein recht komplexes Thema gut veranschaulicht hast. Ich glaube so, dass man es auch wirklich gut verstehen konnte und Mike, danke für deine Expertise. Wenn wir gleich äh, den roten Knopf gedrückt haben, unterhalten wir uns dann noch ein bisschen über England. Gerne. Ich danke euch fürs Zuhören. Äh, wenn euch die Folge ja. gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal. Wenn ihr sagt, ich habe auch noch eine gute Themenidee, beziehungsweise eine gute Idee, wenn ihr hier mal einladen könnt, dann schreibt uns eine Mail an podcast.bvbde. Das war's aus Dortmund. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.